0: agenciadepodcast.com.br Oi, como vai? Ok, estamos entrando no episódio 8 do POD Sinto Muito. E eu sou Alex Richard. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a tristeza, uma hora ou outra isso ia chegar, né, esse tempo esta vez ia chegar. Você não pode fazer uma lista das principais emoções barra sentimentos humanos e não falar sobre a tristeza, dado que ela existe em tamanha quantidade no Brasil e no mundo e é cada vez maior. Na verdade, em primeiro lugar, sim, procede quando você ler aquela entrevista do terapeuta barra psiquiatra barra psicólogo famoso na revista famosa, dizendo que a tristeza é normal. Ela é normal. Ela é inerente à existência humana. Ou seja, ela existe porque você que está me ouvindo agora existe. Se você existe, o sentimento de tristeza em algum momento e em muitos momentos vai te tomar. E não há como isso não acontecer, a não ser que você abandone por completo a própria humanidade que te caracteriza. E eu não recomendo que você o faça. A questão é, em primeiro lugar, por que a tristeza surge? Há várias razões, mas quase sempre ela surge em decorrência de uma perda ou de um não ganho. A diferença é, a diferença é simples, ok? Uh, você tem um Mustang, é um carro. Uh, aí você bate o Mustang a 120 km por hora no muro. Você sobreviveu, parabéns, fico feliz. Mas o seu Mustang virou uma lata de sardinha. Você perdeu o seu Mustang. Agora, você é como 99% de nós. Você não tem dinheiro para comprar um Mustang. Então, o Mustang não é uma perda para ti. Ele é um não ganho. Você não o perdeu porque jamais o teve. Mas você fica triste justamente porque nunca conseguiu tê-lo. Então a tristeza envolve algo que ou perdemos ou que não temos e queríamos ter, jamais tivemos. Ou seja, ela faz com que você se sinta incompleto. Essa sensação de incompletude, ela é bastante dolorosa porque ela te acompanha a cada passo que você dá na calçada. É como se você carregasse a cada passo, o peso de algo que deveria ser teu e não é, de algo que deveria existir e não existe. Isto é normal. Por quê? Porque a experiência humana é feita de fracassos. Mais do que de sucessos. Pelo menos para a grande maioria das pessoas. E se você não concorda comigo... Você anda assistindo a muitos filmes de Hollywood. A experiência humana, pense nos seus amigos, pense nos seus pais. Os seus pais são um exemplo perfeito disso. Duvido que se você pensar na história de teu pai, na história da tua mãe, você não vai perceber que durante anos ou décadas eles quiseram muito algo e não tiveram. E essa é uma base da tristeza. Quantas décadas, ele, quantas décadas eles demoraram para comprar a casa própria? Quantos anos após se casarem, eles demoraram para conseguir comprar o primeiro carro? Hoje em dia as coisas são diferentes. As pessoas não se casam, não é? Pelo menos muitas delas. E carro, muitas delas sequer querem ter. Nem que você dá de presente, a pessoa não aceita. Há uma cultura anti-carro que está se desenvolvendo. Mas a ideia geral é esta. A experiência humana é uma experiência essencialmente, intrinsecamente, de incompletude. Ou seja, de sentir-se incompleto. De perder algo que se tinha. De querer algo e não se ter. Esta é a base da tristeza. E, é, e isto sim é normal. O que não é normal é quando isto torna-se contínuo. É quando a tristeza por você não ter aquele Mustang lá de trás que você jamais teve e possivelmente jamais terá dinheiro para adquirir, a tristeza por não tê-lo, o Mustang é mais uma brincadeira, tá? Mas quantas coisas você queria comprar? Uma máquina de lavar nova para o seu apartamento e não consegue. Ou demora um ano juntando moedinhas para poder conseguir. Aí você fica triste por um ano, até enfim conseguir juntar moedinhas suficientes para comprar a bendita máquina. Isto não é normal. Isto é patológico, isso é doentio. Você deveria entender que naquele momento não tem recursos para comprar a máquina esta é a realidade da sua vida. Você faz o que está ao seu alcance e, por enquanto, você vai lavar a roupa na máquina de lavar velha mesmo. Ou vai levar na lavanderia. Ou vai lavar no tanque. E tudo bem. Vivemos em um país pobre. Não há nenhuma vergonha nisso. Nenhuma. Entendeu? Nenhuma. Mas quando você sente não vergonha, mas uma, um abatimento profundo derivado deste não possuir ou deste perder. E, principalmente, a questão temporal aqui é muito importante em se tratando do, da, do sentimento tristeza. Principalmente quando esta tristeza ela não te consome alguns dias, ela não te habita por alguns dias, mas te habita por meses nos casos mais graves por anos, então você tem um problema sério. E nós vamos falar dele daqui a pouco. Nós também sentimos tristeza ao final de um relacionamento amoroso. Fim de caso. Há um filme famoso, antigo com esse nome. Se eu não me engano, o diretor era Neil Jordan. O fim de um relacionamento amoroso é triste para ambos os amantes. Como dizia Paula Toller, qualquer um que vá embora, nos dois o luto é igual. Ela está certa. Mesmo que seja você que tenha tomado a iniciativa de terminar o relacionamento. Veja, estamos tratando aqui de você e você é um ser humano. O seu cérebro, o seu cérebro é a estrutura mais complexa do cosmos. O cérebro humano é a estrutura mais complicada do universo. Então, você irá encontrar de tudo. Sim, tem aquele cara que pega, termina o um namoro, dando risada. À noite sair para comemorar, tomando uma breja com os amigos que terminou com a namorada. Pessoalmente, eu, além de achar isto de um profundo mau gosto, também acho esse um comportamento que denota uma falha de caráter bastante grave. Se você namorou com ela, então, em algum momento, você a quis intensamente. Talvez você não tenha sido apaixonado, Talvez o amor não tenha sido o maior de sua vida, mas havia um bem querer intenso. Ah, mas o último ano foi péssimo, a gente só brigava. Ok, o penúltimo não foi. Não justifica que você saia por aí dando pulos, até em respeito ao outro, ao final de um relacionamento. Mas essas são exceções. Quase todo final de relacionamento gera uma tristeza profunda. Isto também é algo na qual o fator tempo desempenha papel preponderante. Pensa num casal. Vamos pensar juntos, eu e você agora, ok? O homem, a mulher. A mulher começou a deixar de amar o homem paulatinamente. Enquanto eles estavam juntos. E o amor dela foi morrendo dia após dia. Esse processo durou um ano. E esse ano foi muito difícil para ela. Foi um ano amargo, triste. Ela tinha crises de choro, crises de histeria horríveis. Fazia coisas horríveis indesculpáveis. Mas o problema é que ela as fazia porque estava dentro ainda do relacionamento vivenciando o luto do fim do caso. Quando, enfim, ela chega no cara e fala terminou, não te quero mais, acabou. Para ela, o luto já passou. Ela já está na fase pós-luto, Pós-negação, pós-revolta, ela está na fase de aceitação. O problema é que aí a crise começa para o cara, porque ele não havia deixado de amá-la. Então, quando finalmente ele vai embora, ou ela vai embora, enfim, eles se separam, ela não está triste, está bem, está feliz, está alegre. Três meses depois do fim do relacionamento amoroso, ela já está com o namorado. Já ele está arrebentado emocionalmente, sofrendo horrores. Isso significa que ela não tem sentimentos? Não, significa que o amor dela morreu, agonizou durante um ano antes de ela pedir a separação. Ou seja, ela já vivenciou o sofrimento antes do fim formal, do casamento, ou o que quer que seja. Já o cara vai vivenciar o sofrimento a partir do fim formal. Apenas o timing difere. Mas, como diria que de abelha, nos dois o luto é igual. Nos dois a tristeza é igual. É normal também. Nesse caso, normalíssimo. Você pode demorar anos para se recuperar do fim de um relacionamento amoroso. E pode demorar meses. Em ambos os casos, você não vai estar tá errado. Apenas toque sua vida adiante e tente ser feliz. Mas você pode não conseguir ser feliz. E aí nós entramos num ponto da tristeza especialmente delicado. Que é quando ela, pela sua intensidade, que é quando ela, pela sua duração, que é quando ela, pela maneira e nível com que afeta a vida da pessoa entristecida, torna-se patológica, torna-se uma enfermidade, essa enfermidade tem um nome, ela se chama depressão e ela é a doença dos nossos tempos, a grande doença dos nossos tempos. Talvez ela não mate mais que o câncer, mas eu acho que ela incapacita mais que o câncer. Isso eu não acho, aliás, eu tenho certeza. Eu comentei, se eu não me engano, no pod piloto. aqui do Sinto Muito, que em 2020, a previsão, a certeza já do governo é que a depressão será a principal causa legada para afastamento do trabalho por parte de funcionários. Ou seja, a depressão vai virar a principal doença de trabalho deste país chamado Brasil. Se você sente tristeza há muito tempo, se você sente tristeza continuamente, se ela te machuca de uma maneira muito intensa e se ela está prejudicando seu dia a dia, seu rendimento no trabalho, seu relacionamento com outras pessoas, sua capacidade de começar um novo relacionamento amoroso, se o problema tiver sido a perda de um relacionamento amoroso, você está com depressão. Então aí eu te aconselho fortemente, amigo. Eu te aconselho fortemente, amiga. Por favor, vá procurar ajuda especializada. Vá a um psicólogo. Vá a um psiquiatra. Talvez você deva primeiro ir ao psicólogo e ele te indique um bom psiquiatra. Essa ordem me parece a mais correta. Mas, de qualquer maneira, provavelmente você vai precisar de ambos. E não existe nenhum problema nisto. Pelo amor de Deus, na época dos nossos avós, e até, dependendo da sua idade, na época dos seus, dos nossos pais, havia um preconceito contra a psicologia. Eu cheguei a ouvir coisas horríveis, que eu não vou reproduzir aqui, contra psicólogos e contra pessoas que vão... Uh, em psicólogos que fazem terapia são imbecilidades a terapia é algo extremamente nobre e alguém que vai a um psicólogo e confessa-se fraco e precisando de ajuda na verdade é um forte pois é preciso ser muito macho muito fêmea para admitir que está com uma dor na alma lancinante e precisa curá-la com a ajuda de um profissional. Se você é macho e fêmea o suficiente para tanto, minha sincera admiração por ti. E, por favor, não deixe de sê-lo. Lembre-se, tristeza é normal, pois você é humano. Se ela não evoluiu para a depressão, então não procure psicólogo, psiquiatra. Se evoluiu, procure. Caso contrário, não. Chegando perto do fim. O que fazer com uma tristeza que existe, porém é motivada, é normal e não evoluiu para uma patologia? Em uma palavra, sem ti lá. Ponto. Não há nada mais a fazer. Examine a própria tristeza. Como um esteta examina uma obra de arte. Como um pintor examina uma modelo. Como um cinéfilo examina um filme. Você continuará sentindo-a, mas talvez isto te ajude a colocá-la em suas devidas proporções. Aqui estou eu na mesa da padaria, estou tomando meu café... Aqui está a xícara de café, aqui um pão doce, adoro pela manhã, um pão na chapa, é uma delícia. E aqui, no meio de tudo, está a minha tristeza. Tenho quatro elementos na mesa. Café, pão doce, pão na chapa, tristeza. Enquanto você toma café, come os pães, olhe fixamente para a sua tristeza. Deixe-se senti-la plenamente. Ela parece que quer tomar conta de todo o seu corpo? Não resista, deixe. Quando ela tomar conta de todo o seu corpo, ela vai ter chegado ao máximo que ela pode chegar. Para além dos poros da sua pele, ela não tem como avançar. Você a terá contido. Liberando-a para se expandir, você a terá contido. E apenas a observe. Que coisa, então é isso a tristeza verdadeira. Então é esse o sentimento. Dá uma dor aqui na base da nuca. Desce um pouco pelo pescoço. E vai pelas costas, seguindo a linha da coluna vertebral e descendo. Aperta um pouco o peito. O coração, você começa quase a ouvi-lo bater. E a respiração já não é tão fácil. Ah, e é claro. Eu tô chorando. É isso. É o pior que vai acontecer. Você vai chorar. Depois você vai limpar as lágrimas e ir trabalhar. Porque precisa pagar o aluguel. Daqui a duas semanas você vai conseguir um novo emprego e tua mente estará a tal ponto ocupada em adaptar-se a esse novo emprego que a, que a tristeza que até agora há pouco tinha ocupado o teu corpo todo, até o último poro, vai ser desalojada para fora de ti. Daqui a um mês você vai conhecer um cara lindo, apaixonante, que te manda flores à noite antes de você dormir e te serve o café da manhã na cama, ao acordar. O teu amor por esse cara será tão grande, talvez a tua paixão, que ele irá ocupar todo o teu corpo. E aquela mesma tristeza que agora há pouco estávamos falando, tinha colonizado cada poro de tua pele, também será chutada para fora. Para que o amor entre, você pode vencer a tristeza. Este é o meu recado. E enquanto não vencê-la, não se culpe por senti-la. Você é um ser humano e tem o direito de estar triste. E enquanto você senti-la para que ela se torne mais tolerável, simplesmente observe-a como alguém observa um belo vaso. Ela te fará sentir dor, não importa. Você não permitirá que ela se torne você. Você pode até permitir que ela ocupe todo o seu corpo momentaneamente, já que é o que ela deseja. E não vale a pena lutar essa luta de mantê-la confinada. Deixe, deixe ela fazer doer até seu dedão do pé. Daqui a uma semana, ela perdeu o jogo e está fora. Porque algo vai acontecer e vai expulsá-la. E se, em última hipótese, isso não acontecer, e você está triste, a semanas seguidas, a meses seguidos, então você está com depressão, isto não é culpa sua, isto é uma doença, isto não é frescura, isto é algo da qual você deve se tratar com profissionais competentes medicamentos e terapias próprias para tanto. E quer saber do que mais? Você vai vencer isto. Sim! Vai! Porque eu quero que você vença. E basta. Esse foi o Sinto Muito Podcast. Muito obrigado a você, meu querido, minha querida. Um beijo e até a próxima. <música>